0: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Bevor wir mit unserem heutigen Gast starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Naja, wobei so ganz in eigener Sache ist, dann doch nicht. Es richtet sich nämlich an alle, die wie wir immer neugierig sind, München auf unkonventionellen Wegen zu entdecken. Geheimtipps nicht nur nachlesen, sondern sie auch live erleben. Und zwar im Retro-VW-Bulli, zusammen mit bis zu acht Freunden. Währenddessen lokale Drinks und Snacks snacken, vor allem aber herausfinden, wo Minga am buntesten und untypischsten ist. Das ist unsere Geheimtipptour. Wer einsteigen und mehr Infos haben möchte, geht am besten auf die Webpage unseres Partners. wwwheyminga tourencom Und wichtig wäre, hey, schreibt man natürlich mit Y. Viel Spaß! Unser heutiger Talkcast ist eher nicht so der Typ, ich lass mich rumkutschieren, sondern eher so der, der selber Vollgas gibt. Der 33-jährige Gründer der Hip-Hop-Organisation Street Love, Miguel Sosinho, steht gerne im Mittelpunkt. Zu Recht. Wenn er alleine oder mit seiner Tanzcrew den Rockers auf der Bühne steppt, gibt's nämlich so gelinde gesagt einiges zu sehen. Trotzdem ist Miguel alles andere als eine Rampensau. Vielmehr vereint er auf ziemlich faszinierende Weise afrikanisches Feuer mit deutscher Zurückhaltung. Letztere hat er allerdings nach eigenen Angaben nicht erst in seinem neuen Heimatland entwickelt. Wie ihn die Herausforderungen seines Lebens dann doch zum Bühnenmenschen gemacht haben, warum er heute über Dinge lachen kann, die ihn früher an seine Grenzen gebracht haben und wie er auf Basis seiner Erfahrungen nicht nur seine Tanzschüler, sondern auch ganz München verändern möchte. Das alles und noch viel mehr hat Miguel unserer Autorin Julia im Tanzstudio verraten. Und wer zur Tonspur jetzt ganz gerne auch noch ein Bild hätte, der klickt am besten das Video Stadtpoesie auf der Geheimtipp München Landingpage. Da tanzt er nämlich nur für euch. Und jetzt lausche an und Herzen auf für Miguel Sosinho. Viel Spaß!
1: Ich habe mich äh, vorhin, als ich mich äh, noch äh, aufs Interview vorbereitet habe, die, die das habe ich mich eigentlich schon gefragt, als ich irgendwie das erste Mal den Namen gehört habe. Was hat das mit dem Namen Sinio auf sich?
2: Den dem Namen Sinio, das ist mein Kürzel. Mhm. Also mein ganzer Name ist Miguel Temo Sinio. Und Sinio ist ähm, immer eine Versüßung im Portugiesischen. Mhm. So wie auf, auf äh, Spanisch Lito, mhm. wäre ich Miguelito, mhm. so bin ich eigentlich Miguelinho. Aber Zinho ist einfach abgeschnitten von meinem Nachnamen zu so Zinho. Okay. Genau. Verstehe. Und so gibt's, wenn du jetzt Portugiesin wärst oder Brasilianerin oder, oder Angolanerin, hm. äh, Julia Sinja <lacht> zum Beispiel. So genau. wie Julchen oder so, so wie, wie Jülchen, wir im genau. Deutschen genau, haben. Ja. Ah, verstehe ich. Julinia, so, genau.
1: Okay. Ja. Ist es so, habt ihr alle so eine Art äh, so Künstlernamen mhm. oder so im Team?
2: Also es ist so im Team an sich nicht, aber wir haben eine Crew, eine Tanzcrew, das sind die Rockcasts. Das ist äh, die erste Street Love Crew quasi, Tanzcrew. Und da haben wir alle äh, Künstlernamen. Da gibt es den pop dann gibt den Susa, da gibt es den Hadi und mich eben, Sino. Und alle tragen den Zunamen Raka. Und das ist, kommt daher, weil unsere Crew Rakas ist. Mhm. Genau. Mhm. Und
1: was sind
2: die Rakas? Was ist das? Raka, Rakas, das ist die Tanzcrew eben. Mhm. Aber ich meine, alle... wie
1: ist der Name
2: entstanden? Wie der Name entstanden ist. Raka ist eine, ähm, aus dem Kongo. Dialekt, entsprungenes Wort, ähm, das bedeutet eigentlich König.
1: Ah, okay. Genau.
2: Und ähm, das ist der Name von dem Mann meiner Schwester mhm. oder meiner Cousine. Und der heißt Raka Bubu. Mhm. Das ist der König von Bubu, der mhm. Reich Bubu damals. Und, äh, die Kleinen haben dann den Namen bekommen, die Neffen, also ja. meine Neffen, und ich fand das so cool. Mhm. Wir wussten erst gar nicht, was es bedeutet. Wir fanden das einfach nur vom Sound <lacht> hört her. Hört sich gut an, Vom wir. Sound her fanden ja. wir das einfach Rakas, das ja. hört sich fresh an. Ja. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir nennen uns Rakas, und mhm. dann kam es halt dann so, dass wir uns dann Rocker Punkt, Punkt genannt haben. Sehr cool. Jeder,
1: genau. Ja, es <lacht> ja, hat so was Starkes, tatsächlich.
2: Ja. Aber ist
1: es dann so ein bisschen, dass ähm, so diese dieses ganze so, so, ähm, Künstlername und so, ist das was Wichtiges in der Tanzszene?
2: Absolut. Ähm, generell finde ich, in der Kunstszene ist es was Wichtiges, weil wir leben in einem System, das ähm, seine eigenen Regeln hat. Und als Künstler denkst du auf jeden Fall über das System hinaus. Mhm. Musst du, sonst bist du zu normal mhm. und dann schaffst du nichts Außergewöhnliches. Mhm. Und äh, somit passt es auch einfach, wenn man dann einen Namen hat, der dieses, das ist nicht mehr ein Pseudonym, aber diese, diese andere Facette quasi äh, greifbar macht mhm. oder, oder erklärt. Ähm, so ist es bei mir einfach naheliegend, dass ich, mein, Name, mein, mein Nachname bedeutet alleine und dieses Wort alleine hat in meinem Leben sehr viel Bedeutung, also hat mich oft geprägt. Ne? Und, ähm, das Alleine sein? Das Alleine sein, manchmal im Sinne von einsam mhm. und manchmal auch im Sinne von alleine, aber gar nicht jetzt irgendwie negativ mhm. oder so. Ne? Genau, und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, es für mich naheliegend, das ist, das ist mein Künstlername, Sinjo. Und bei, bei meinen anderen Crewmitgliedern zum Beispiel, da ist es so, dass die jeweils immer den, auch einen, einen zweiten Namen oder einen Familiennamen genommen haben, der, der, einfach, der sie einfach am besten beschreibt. Mhm. So. Bei Susa ist es zum Beispiel so, er heißt mit Nachname eigentlich Josu, mhm. aber seine Mama äh, hat portugiesische Vorfahren, also Sklavereigeschichte etc. etc. Und das ist für ihn etwas, das seine, zu seiner Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung sehr irgendwie wichtig ist. Und dann hat er gesagt, den Namen nehme ich.
1: Voll spannend. Da kann man ja ganze, ganze äh, Abhandlungen drüber schreiben. Eine <lacht>
2: ganze Serie machen. <lacht> Ganz genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast gerade gesagt, dass, äh, wo, also das Wort alleine ist, ist, ähm, hat dich geprägt. Mm. Ähm, in deiner, nicht nur in deinem künstlerischen, auch in deinem Privatleben mhm. so. Jetzt hast du mir im Vorgespräch zu diesem äh, Interview gesagt, äh, lass uns gerne irgendwie bei uns hier in der Tanzschule treffen, mhm. weil auch dieser Ort hat irgendwie was ganz, ist mhm. was ganz Wichtiges für mhm. mich. Mhm. Inwiefern.
2: Das sind jetzt zwei Fragen, ja? Mhm. Also, also erstmal zur Tanzschule ist es halt so, dass... Ähm
1: ich meine, hat das spielt das zusammen, dieses alleine und hier einen neuen Ort für sich finden, wo man ganz viele Leute um sich äh, rumschart mhm. oder inwiefern...
2: Mhm. Also... Irgendwie hat mir jemand noch nie die Frage so gestellt, aber tatsächlich hat das eine Verbindung, weil das Alleinsein ist, ist eine kann ein Persönlichkeitszustand sein, kann aber auch allein im in der Selbstständigkeit sein. Und geschäftlich ist es auf jeden Fall hier ein Symbol der Selbstständigkeit für uns, weil ich vorher, bevor ich, also es ist eine lange Geschichte überhaupt, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, an dem ich gesagt habe: Okay, ich lebe jetzt vom Tanzen. Und, und bislang war das dann so hobbymäßig habe ich in Jugendzentren sogar umsonst unterrichtet. Mhm. Und dann wurde ich von Ballettschulen oder anderen Tanzschulen engagiert, um zu unterrichten. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber dann, der erste Schritt war, war dann hier, ne? mhm. wo man auch, ähm, wo das Ganze quasi eine Form bekommen hat und wo auch das Team dann sich gefestigt hat und wo man dann auch gelernt hat, wirklich nicht nur das Tanzen an sich, sondern drumherum zu organisieren, sich zu verständigen mit anderen Mietern. Und auch das Haus sauber zu halten, wie, ne, also, genau, also alleine im selbstständigen Sinne, geschäftlich, aber im, also in, sagen, als, im Wesentlichen, also für mich als Mensch, ähm, ist es so, dass ich, ähm, ja, also erstmal überall alleine sein kann, weil ich schon sehr tief in mich hineingehen kann, mhm. weil ich durch, ja, durch mein Leben gelernt habe, da reinzuhören und reinzufühlen. Ähm, somit fühle ich mich eigentlich überall wohl, aber ähm, hier unabhängig von der Geschäft, von dem Geschäftlichen alleine sein, ist es so, dass ich ganz viel Zeit hier verbracht habe und auch einfach mal da saß und mir Konzepte überlegt habe, wie äh, es geschäftlich weitergehen wird, Kurskonzepte. Und auch hier mit meinem Vermieter habe ich viele Debatten geführt. Okay. Und, und im Endeffekt ähm, habe ich es immer wieder geschafft, wirklich die Entscheidung zu treffen, die ich für richtig halte, mhm. manchmal auch oder gegen Ratschläge von anderen oder Warnungen sogar. Ja? Andere, also ich wurde sogar davor gewarnt, hier einzuziehen, mhm. weil der Vermieter angeblich und so, ne? aber jetzt sind wir gute Freunde, wir verstehen uns gut und arbeiten auch gut zusammen. Genau, das, hat so, das ist so ein volles Paket von Selbstständigkeit, selbstständig entscheiden, aber auch alleine sein und sich Zeit nehmen. Und ich bin ganz oft hier der Letzte gewesen in der Tanzschule. Kenne ich irgendwo, ja. Her. <lacht> genau, das ist ja auch Und das, ich mag das alleine sein eigentlich. Am Anfang war das schwierig für mich, als ich verstanden hatte, was mein Name bedeutet. Weil das ist ja, keiner will alleine sein quasi. Aber kann aber
1: auch eine Stärke sein. Genau, kann,
2: genau, kann, genau. Ein, mein, jüngster, also mein, also mein jüngster Onkel hat mir immer gesagt, eigentlich hätte ich den Namen gar nicht tragen müssen, den Nachnamen, weil bei uns ist, hat das eine andere, äh, ein anderes System mit den Namen. Aber meine Mutter wollte, dass ich den Namen trage. Weil sie, ich weiß nicht, ob er mich einfach nur stärken wollte, aber er meinte, sie hat mir damit die Kapazität gegeben, alleine zu sein. Und das fand ich ganz schön. Da war ich erst 18 und da bist du in der mhm. tiefen Phase der Selbstfindung. Mhm. Und ähm, hat mich gestärkt und hat mir auch Mut gegeben, dann eben so zu denken, ne, dass ich alleine sein kann und dann wurde es auf einmal interessant, alleine zu sein. Genau. Und so ist, so, ist, so ist es auch ähm, geschäftlich interessant, alleine zu sein, weil man dann wirklich in jede Richtung schießen kann, ja. mhm. das will ich aber nicht so weit ausbauen. Nee, alles gut. Ja.
1: Ähm, also quasi das Alleinsein als Chance dieser Namenszugabe, Namenszugabe, so als Chance verstehen ne? und das so genau. für sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Genau. Mhm.
2: genau. Ja.
1: Ähm, aber jetzt kommst du ja eigentlich aus einer Kultur. du hast es gerade schon angesprochen, wo man eigentlich überhaupt nicht alleine ist, ne? also mhm, ist ja, mhm. dieses afrikanische, mhm. so dieses, ich meine, mhm. da ist, ist, ich war schon in Afrika, da ist mhm. ja wirklich immer was los, da ist eigentlich mhm. fast nie jemand alleine, mhm. äh, da geht es immer ab. Mhm. Ähm, und dann nach Deutschland gekommen, relativ früh, wie ich auch gelesen habe. Wie wie schafft man das so, diese krassen Kulturgegensätze irgendwie zusammenzubringen? Ist das was, Mhm. wo man so reinwächst oder ähm, ist das schon auch was, was dich vor Herausforderungen gestellt hat? Im Erwachsenenwerden, in deiner Karriere jetzt?
2: Sowohl als auch, ja. Ähm, Es ist so, dass, ähm, wie wie gesagt, ich bin mit sechs hergekommen und ich war eigentlich ein 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 widersprüchliches Kind. Ich war leise, aber auch ähm, neugierig, ich habe sehr viele Fragen gestellt und es hat immer mir gearbeitet, mhm. was ich gelernt habe. Und ich habe sehr schnell adaptiert. Ich habe auch erst, wirklich in, in den ersten sechs Monaten sehr gut Deutsch sprechen können. Und ähm, Wann bist du hergekommen, ja wenn ich die... 92. Mhm. Aber Warst ich, du wie alt? Da bin ich, also ich bin hier sieben geworden. Ich war da gerade kurz vor sieben. Ich bin jetzt 33. Mhm. Da musst du jetzt nicht rechnen. Tut. Alles gut, das <lacht> ist ein Jahrgang von Aber 85, okay. <lacht> Jedenfalls, genau, es ist so, dass, ähm, also man kann es sowieso nicht ganz generalisieren, Afrika Deutsch oder Afrika Europa, aber bei mir persönlich war es so, dass ich, äh, gerade das Alleinsein habe ich nicht lernen müssen, sondern ich habe lernen müssen, das zu akzeptieren, weil der Trubel war gar nicht dort, sondern hier, Mhm. weil du, ähm, also, da wo ich herkomme, war, ich war, bin im Krieg aufgewachsen, mhm. natürlich sah ich ein gewisser Trubel, aber vielleicht, und darüber habe ich noch nie nachgedacht, vielleicht sogar hat das bei mir bewirkt, dass ich nach innen kehren kann und mhm. das, was drumherum passiert, mal ausschalten kann, so, vielleicht. Aber jedenfalls musste ich schon lernen, ähm, musste ich mich an diese bikulturelle sag ich mal, Erziehung gewöhnen, weil ähm, du bist Gast, mhm. du musst dich anpassen, du, bist, du, du musst dich im Sinne anpassen auch, dass du, dass du jetzt nicht einer der Schwachen bist, sondern einer der, der Starken mhm. und auch beliebt in der Schule als Kind bist du. Da. Aber du musst auch den Ansprüchen zu Hause gerecht werden. Also den kulturellen Ansprüchen und generell ne, die Traditionen und so. Und das war schon schwierig, weil viele Widersprüche äh, aufgekommen sind und wie sagt man, aufeinander getroffen mhm. sind. Gell? Ähm, was mich sehr geprägt hat, eine Eigenschaft, die ich aus, auf jeden Fall... Was der Zeit äh, entwickelt habe, ist, dass ich, obwohl ich ein Ruhiger bin, sehr ähm, äh, exzentrisch wirken kann. Mhm. Weil ich, weil ich ähm, so die Möglichkeit erkannt hatte, dazu dazuzugehören. Mhm. Kinder in, in der Schule haben sehr viele Witze gemacht und da habe ich gelernt, was kommt an, was, was ist lustig und wie, wie ist man cool und dann war ich immer schnell dabei. Also ich habe so auch Humor, ne? aber es war schon so, dass das äh, mich irgendwie... Ähm, das hat mir Sympathiepunkte beigebracht, weil ich auch dann schnell auf Menschen, also Freundschaften schließen konnte und so, zumal wir auch immer hin und her gezogen sind. Am Anfang waren war wir Asylbewerber mhm. und dann war das erste Standort war Otto und dann Ismaning und dann Hohenbrunn und dann Garching und so weiter und so fort und genau. Ähm, aber ähm, aus meiner Familie kenne ich das schon so, dass also ich hasse es nach wie vor. Wenn wir, wenn wir viel Besuch haben. Echt? Ja, weil ähm, f- früher war das so normal, ja. aber jetzt ist es so, dass äh, mich, mich überfordert das.
1: Ja.
2: Weil, äh, weil, weil ähm, auch wenn ich meine Familie besuche, meine Tante, Onkel und so, ich komme mit der Art nicht so, nicht so ganz zurecht. Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass ich hier in Deutschland aufgewachsen bin. Mhm. Sondern ich bin der Meinung, mhm. dass diese bikulturelle Erziehung, noch mehr mein, mein Wesen hervorgebracht hat, mhm. als es nur eine Erziehungsart getan hätte. Mhm. Weil es ja oft auch Unterdrückung äh, bringt, ne? wenn mhm. du zu sehr extreme. Ne? So. Und ähm, ja, das ist wirklich wie ein Experiment gewesen. Also aus mir ist jemand ganz anders geworden als meine anderen Cousins, mhm. ähm, die jetzt länger in Afrika waren, in Angola, oder, oder, oder die, die gar nicht, in Ang- die hier geboren sind. Man merkt wirklich so die Mitte quasi und das ist eigentlich schon cool, finde ich. Ja, voll spannend auch, was das so ausmacht. Mhm. Ähm,
1: Wie ist es letztlich dazu gekommen, wann hast du entdeckt, ähm, obwohl ich irgendwie ein ruhiger Typ bin, aber trotzdem kam da ja auch schon relativ schnell so so eine Art Showmaker ja auch Mhm. raus, Mhm. Ähm, wann hast du gemerkt, so, dass, äh, dass das irgendwie eine ganz große Leidenschaft von mir, ich möchte auf der Bühne stehen, ich möchte, dass Leute mich anschauen, mhm. ähm, dass ich Leute erfreue mit dem, was ich mache, ähm, vielleicht noch gar nicht so hin zu diesem, ich mache das zu Beruf, genau, aber wo hat das seinen Ursprung?
2: Also ich kann mich daran erinnern, dass wir bei Familienfesten immer getanzt haben und wahrscheinlich ist das so eine so Das Ergebnis davon, dass ich kann mich daran erinnern, dass Leute sich immer gefreut haben, wenn wir getanzt haben. Es ist immer so, ah, oh, der kleine Miguel kommt jetzt und so. Und ich habe ich hab echt gerne getanzt und ich habe auch sehr schnell gelernt und das, das sind so, so Worte, die echt noch in meinem Kopf sind. Ne? So, oh, du lernst aber schnell oder, ah oh, ja, du tanzt so gut und so. Und das, das ist schön, wenn du andere erfreust oder ob es jetzt ein Ego, weiß ich jetzt nicht, in dem Alter, da war ich ja sechs ne? oder fünf oder noch jünger. Ähm, da habe ich aber schon so die, Tan- die Leidenschaft zum Tanzen entdeckt, aber noch gar nicht irgendwie äh, bestimmend im Sinne von ich will jetzt tanzen, sondern es war einfach ein Teil von mir, weil wir in unserer Kultur auch tanzen viel. Genau, und ähm, in der Grundschule war ich zum Beispiel nicht als Tänzer bekannt. Ich habe in der Schule nicht getanzt oder so. Da war ich eher mit einem Jungen, habe ich mich mal verglichen, der kam jetzt, wie ich im Nachhinein später dann gelernt hatte, wie, aus, aus Österreich der, wir, wir haben den Seppi genannt
1: mhm.
2: vom Josef mhm. und das ist ja ein typisch österreichischer Name ja, der Seppi ja.
1: mhm.
2: und der war immer ganz lustig, es war ein dickerer kleiner aber und ganz, ganz bleich und schwarze Haare, irgendwie, aber ganz lustiger mhm. und, und auch immer die hipsten Klamotten Und der war so cool bei allen der, eigentlich kein Mädchentyp, aber er war so cool einfach bei uns und bei ihm habe ich sehr viel abgeschaut, bei ihm habe ich dann Gelernt, okay, man muss gar nicht so und so aussehen, Hautfarbe, Thema. Mhm. Sondern man kann kann auch anders dazugehören. Und das habe ich dann adaptiert und habe sehr schnell gelernt, Witze zu machen. Und (lacht) ja, genau, lustig zu sein und die anderen zu bespaßen, genau. Und ähm, das das wurde ein Teil von mir. Und ich wurde auch so angesehen. Interessant, du warst dann äh, in der 10. Klasse als ich ein sehr intensives Gespräch und eine ganz enge Beziehung zu meinem Rektor hatte. Und, ja, weil
1: du immer so oft nachsitzen musstest? Nein, nein, oder
2: <lacht> nein, nein ähm, das ist nochmal eine andere Story, weil er wollte mich eigentlich gar nicht in der Schule haben, okay. weil ich ähm, ich bin ja nicht bei meinen Eltern aufgewachsen, long story, okay. okay. Ähm, dann hat er ge- gedacht, ich bin ein ganz Schlimmer und er wollte mich nicht auf der Schule haben, aber später hat er dann gemerkt, okay, doch, der hat was auf dem Kasten und so. Und ähm, der hat mich gefördert, der wollte mich sogar adoptieren. Echt? ja. Äh, der hat mich sehr gefördert und, und, dann, ja, und dann hat er auch gemerkt, dass ich mathematisch sehr begabt bin etc. etc. Und das war dann so, dass ähm, er mich eigentlich dazu gebracht hat, mich zu fragen, warum will ich immer laut sein in der Klasse? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, es war so krass. Es war innerhalb von einem, von, von, also in, in einem halb in einem Halbjahr war das. Ne? Also innerhalb von sechs Monaten sagen wir mal, hat sich das geändert. Und ich habe dann so eine Ruhe verspürt, dass ich das nicht mehr diesen Drang hatte, die anderen zu bespaßen in der Schule, ja. sondern dass ich, das ist für mich in Ordnung, war, wenn ich einfach aufgepasst habe so war
1: aber was für dich erst so wichtig aufzufallen wusstest, weil du dich finden wolltest und erstmal dazugehören
2: mhm. dazugehören also du hast das Wort Neger gehört eh du überhaupt wusstest was es bedeutet mhm. verstehst du und äh, noch andere Worte mhm. und mh, du, du hörst verstehst mehr als du als du hörst weißt mhm. du durch Blicke durch Körperhaltung etc etc genau und das, äh, das ist ein Überlebens Mhm. Äh, wie soll ich sagen, Instinkt, was mhm. dann, ne, so. also da gibt es Geschichten, Julia, wenn ich dir Sachen erzähle. <lacht> so viele Batterien haben wir gar nicht jetzt ja, dabei, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, das äh,
1: Aufnahmegerät laufen zu lassen. Ich eine,
2: aber eine Geschichte muss ich dir ja, erzählen. Ja, absolut. Die, ich weiß nicht, ob du sie schreibst, aber da, da muss ich dir eine Geschichte erzählen, zu, zu Lebens, ähm, Lebenswille und Überlebenswille generell. Wir kamen ja nach Deutschland und wurden in der Untersberger Straße aufgenommen. Und du bist mit,
1: dein, mit deiner ganzen Familie hergekommen? Nee, mit meiner also Tante. Mit meiner Tante okay, meine mit, mit meinem
2: Cousin, mhm. genau. Deine
1: Eltern waren so, zu der Zeit noch im Heimatland,
2: oder? Die, Meine Mama ist schon gestorben, da war ich noch ein Säugling. Okay. Okay. Mein Vater habe ich nicht kennengelernt, der war aber noch dort. Okay. Ich habe noch zwei leibliche Geschwister, die waren mit ihm. Genau, und ich habe ihn auch nicht kennengelernt. Und, also also, du bist mit deiner
1: Tante dann? Genau, mhm. genau.
2: Und bei der bin ich auch teilweise aufgewachsen, also, beim, also sie ist die Schwester von meiner Mutter und bei, meiner, bei der Mutter und bei der Oma von meiner Mutter, also ich bin rein Frauenhaushalt groß geworden, genau und ähm, sie war eigentlich total überfordert, weil sie war selber noch sehr jung und so hat sie auch vieles nicht so ganz gut gemacht, aber das Beste gegeben, was sie konnte. Ja, ja. Jedenfalls waren wir dann hier an der Untersberger Straße und dann, es war natürlich alles ganz neu, kalt <lacht> und ganz komisches Essen. Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich ein Schwarzbrot reingebissen habe. Das war das Schlimmste, was ich äh, geg- gegessen Warum? habe in meinem Leben. Ja, weil Brot ist süß für mich ja. gewesen. Und dann war das sauer und bitter mhm. und hart. Und das hat gar nicht gepasst. Aber da musste man sich dran gewöhnen. Dann gab es diese so Konserven, <lacht> Konservenessen, mhm. so, 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 so ähm, Sardellen in Tomatensoße mhm, oder so, ja, diese
1: Fische, genau, ja. und, dann, mhm.
2: und dann Würstchen in der Dose mhm. und so. Alles ekelhaft. <lacht> Alles ekelhaft.
1: Ich glaube, das wird jeder unterschreiben. Ja, ja.
2: alles ekelhaft. Und ähm, Vor allem, wenn du nicht, aus, wenn du das erste Mal ja. sowas isst, ja?
1: Und dann auch noch, also neues, neue Essenskultur und dann auch noch das Schlechteste von der Genau. Abkommen.
2: Und dann okay. hieß es ja, Fäkalen-Test abgeben, okay. also Probe. Mhm. Und ich war so nervös, weil die haben uns. Wir haben eine Geschichte erzählen müssen, damit wir hierbleiben konnten, quasi, mhm. weißt du? Also, ich wusste mit sechs schon lernen zu lügen. Mhm. Also,
1: damit sie euch nicht so Ja genau, mhm.
2: genau, damit wir uns nicht abschieben. Und dann habe ich ähm, immer Angst gehabt. Ich, also ich hab, ich hab immer, jeden Tag habe ich Angst gehabt, dass ich einen Fehler machen könnte, warum wir dann alle äh, abgeschoben werden konnten.
1: Dass du verantwortlich genau, bist.
2: Dann. Genau, genau. Mhm. Und dann hieß es äh, eben Fekaltest. Und dann bin ich aufs Klo und ich konnte nicht.
1: Mhm. Verdammte Axt. <lacht> ja,
2: schlechtes Essen, ja. Angst. ne?
1: Wegen dem Schwarzbrot. Das war schuld. <lacht> Verstopfung Wer durch weiß. Wer weiß. Ja, abgeschoben wegen schwarz <lacht> Verstopfung, <lacht> ja.
2: Naja, und dann habe ich, also wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich mir, krasser Kerl, weil ich habe dann, ich habe dann, ich weiß nicht warum, aber ich bin in der Nebenkabine mhm. und wie es der Zufall so wollte, hat niemand nicht abgespielt.
1: Okay, dann hat er <lacht> einfach ein bisschen was rausgeklaut. Ja. <lacht> Geil.
2: Ja, da habe ich ein was rausgeklappt. Du hast doch hundertprozentig
1: aufgeflogen, oder? Nein. Nein, okay. Also,
2: nicht, dass ich wüsste. Ja. <lacht> nicht, dass ich wüsste. Ja, aber es ist, es ist krass, in ja. so einer so eine tragischen...
1: Ja, heute, kann man, heute kannst du drüber lachen, weil du? ja, es genau. damals war wahrscheinlich genau, ja, total, genau. total der Druck. Und, und, genau,
2: ähm, genau. Ja, das ist es. Ja, genau. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, also, wenn, wenn man... Ich war so eingestellt, dass ich, dass ich aufs Überleben quasi durch die Kriegserfahrung etc. war so aufs Überleben programmiert, sage ich mal, durchs Leben an sich, dass das Dinge passiert sind, wo ich mir denke, war krass. Und ähm, ich habe aber ganz, ganz lange, weil ich Also dieses, diese, ähm, diese Programmierung, sage ich mal, aufs Überleben, mhm. hat ganz lange eingehalten, ganz, ganz lange. Mindestens bis ich 20 war, mindestens, mhm. weißt du? hat sich immer wieder anders gezeigt, wie zum Beispiel lustig sein, damit man nicht, weißt du? Mhm. Manchmal war es gar nicht nötig, aber es war noch, es war wichtig, weil damit bin ich gut gefahren. Und das ist alles nur Analyse, also das ist quasi jetzt im, im Nachhinein quasi so. Ne? Und das hat mich natürlich auch geprägt und hat auch immer zum, also auf mich eingewirkt in meine Persönlichkeit. Und ähm, und es hat sich auch, also es zeigt sich heute noch auch im Tanz. Echt? Ja, mhm. ja, weil ich, also ich habe dadurch habe ich meine Vielfältigkeit oder Vielseitigkeit entdeckt. Mhm. Ich kann mich nicht festlegen, dass ich nur eine Tanzrichtung mache. Mhm. Ähm, ich erkenne, ich verkenne, ich erkenne mich oder verschiedene Tanz oder ich erkenne mich selber in verschiedenen Tanzrichtungen, weil jede Tanzrichtung einen Charakter quasi hat mhm. oder ein, ein Gefühl oder ne so. Oder eine Energie, sagen wir mal, genau und ich habe ich hab so viel davon, von diesen ganzen Charakteren und eine Zeit lang dachte ich, ja Schizophrenie, ne, ganz ja. klar, aber dann habe ich mir gesagt, nee, es ist eigentlich total gesund, wenn man ein Mensch verschiedene Facetten hat, und du kennst ja diesen Vorwurf, ach du hast so viele Gesichter, du hast zwei Gesichter, man weiß nie wer du bist, aber eigentlich hat ein Mensch noch mehr Gesichter als nur zwei, mhm. so, gell? und das hat, das hat alles, das habe ich alles gelernt durch diese bikulturelle Erziehung. Mhm.
1: Voll spannend. Ja. Eigentlich ist es ist ja mit allem, was irgendwie schwierig ist und wo man gerade wahrscheinlich in einem Alter Probleme hat, wo man sich halt selbst finden muss, am Ende kann man immer rausziehen, dass es alles eigentlich ein Geschenk ist, ne? wenn man es halt richtig genau. für sich nutzen kann. Genau, genau. Und das ist vielleicht ja auch was, ähm, für, das wäre meine nächste Frage, ähm, was ihr ja hier auch äh, jungen Leuten mitgeben könnt, oder? Ganz ist genau. Das, ist das alles das, was Ganz du gerade genau. erzählt hast, inwieweit fließt das ähm, in deine Arbeit hier ein Ganz oder genau. in eure Arbeit?
2: Ganz genau. Also, Dadurch, dass ich das selber auch durchgemacht habe, ob es jetzt, ich, also durch meine, sag ich mal, durch meinen Hintergrund war ich nicht nur im Nachteil. Also ich habe auch gemerkt, dass ich einfach, weil in Angola haben wir am Strand gespielt, weißt du? Ich konnte mit fünf Jahren schon ein Vorwärtsalto, ein Rückwärtsalto, So, ne? Und das sind schon coole Sachen auch wieder. Cool. Und, ähm, das ist erstmal das ist ganz wichtig für die Kinder. Dass die, dass die lernen, nicht, dass, dass sie begreifen, dass sie nicht nur lernen müssen, sondern dass sie auch schon sehr viel können. Weil das, das schafft eine Grundlage des Vertrauens eben, wenn sie das zu Hause nicht schon aufgebaut bekommen haben. Also egal wie alt die sind, ne, hey du kannst schon gehen, das ist cool. Das, man, wird nicht, man kann nicht gleich gehen, wenn man geboren wird. Dass man da wirklich unten anfängt, also die, die Menschen abholt. Weil wenn du, das Tanzen hat auf jeden Fall mit der Persönlichkeit zu tun und mit der Persönlichkeitsentwicklung und ähm, schafft Selbstvertrauen, aber du musst die Person erstmal kennenlernen und holen. Und das, so, so mache ich äh, meine Konzepte auch für die Kinder. Wir haben jetzt eine, 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 eine Grundschule, Helsinki-Straße, Stadt West, haben wir jetzt eine Woche ein Projekt gehabt. Und da war ich da, eben eine Woche lang mit den Kindern was zu machen. Und man könnte sagen, okay, ich gehe da hin und bring den Tanzen bei. Mhm. Aber was sie gemacht haben, die haben mir gezeigt, was die können. Und daraus haben wir eine Show gemacht.
1: Ach cool. Ja, genau. ganz andere Genau,
2: genau. Daraus haben wir eine Show gemacht. Und natürlich habe ich da auch was, ne? Aber das, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass das den Kindern viel mehr gibt, mhm. als wenn man denen jetzt versucht, oh, du musst das noch lernen und das. Die sind sowieso schon überfordert, ja? Schule und dann Klavierunterricht und Tanzunterricht und hier und dies und das. Und, ähm, das ist viel wichtiger, dass die lernen, mit, mit sich selbst klarzukommen, mit dem was sie haben, was zu machen. Und das ist eben auch unsere Methode hier in, in, in der Tanzschule. Und deswegen, das war einer der Gründe, wieso ich mich dann auch getraut habe und gewagt habe, eine Tanzschule zu führen oder zu öffnen, weil ich wollte nicht eine Choreografie-Tanzschule öffnen, weil das ist dann wieder zu viel Informationszufluss. Du kommst, man muss das lernen. Mhm. Und dann musst du das du lernen. Okay, in ja, irgendwas ja.
1: reingepresst, genau, letztlich, in Form, ne, was es schon gibt. So.
2: Genau. Mhm. Das ist schon wichtig, auch für die Lernfähigkeit gell? Mhm. und Merkfähigkeit. Aber das gibt schon genug. Und davon hat München vor allem sehr viele. Aber was München bislang auch nicht hatte, war wirklich eine Tanzschule, die sich auf Freestyle konzentriert hat, auf freien Tanz, ne? mhm. auf, auf, auf Tanzbildung. Dort Bildung durch Tanz. Mhm. So. Genau, und das das war dann etwas, wo ich gesagt habe, ja, darauf habe ich Bock und das mache ich. Es war mir auch von vornherein klar, dass es kommerziell nicht die äh, größte Revolution wird oder die die, 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 die stärkste Schiene ist, aber ich ich habe dann viel abgewägt, viel gesprochen, viel gelesen, auch mit Leuten, die schon in Paris zum Beispiel sowas haben. Dann habe ich gesagt, okay, ich vertraue München, weil ich ich mag die Stadt wirklich, ich vertraue München und... äh, ich glaube, das geht.
1: Dass es hier ankommt sozusagen. Ja, genau. Mhm.
2: Und, und dass es auch angenommen wird gell, von den Leuten. Mhm. Weil, ähm, ja, genau.
1: Ähm, wir haben gerade schon Musik, also hier geht es gut ab und wir sind gerade eh schon beim Thema. Ähm, kannst du uns einfach mal erzählen, was ihr alles anbietet? Also ihr bietet mhm. Kurse hier an, ihr geht aber auch raus. Das wusste ich zum Beispiel b- bisher gar nicht. Mhm. Was beinhaltet Street Love alles?
2: Street Love als Organisation. Ähm, ist eine Künstleragentur, ist eine Eventagentur, äh, ist eine Tanzschule und also, also Künstler-Events und Tanzschule. Okay. Genau. Die Events, da haben wir halt äh, zum Beispiel ein Festival, Funk the Systems, findet einmal im Jahr statt. Da ist ähm, MCing, Poetry Slam, Graffiti oder Street Art äh, und Tanz natürlich. Okay. Ja? Das ist dann, es geht auch drei Tage mit Workshops und, und verschiedenen Dingen. Und dann gibt es noch Champion the Best, das ist jetzt. Jetzt bald stattfindet, das ist im Juli, das ist ein Battle, das ist ein reiner Wettbewerb. Okay. Genau. Und dann haben wir noch eine Party, zum Beispiel Blog Session, wo wir wirklich eine Party für Tänzer schaffen wollen, weil wir keinen Bock haben, dass, dass man immer weggeht und dann. Ihr seid hier die besoffener.
1: Einzigen, die auf der, auf der Tanzfläche
2: tanzen. Ja, genau. Ja. Und das ist da besonders. ja keiner
1: mehr.
2: Alle gehen zum Posen, gell? Mhm. Und wir wollen wirklich, dass die Leute. Es gibt genug Leute, die Lust haben auf tanzen, nicht nur ihren Outfit zu präsentieren. Und das schaffen wir damit, genau. Und dann, ähm, genau, die Tanzschule eben, Unterricht. Und dann werden wir halt als Künstler selber auch gebucht. Okay? Also, ob ich jetzt einen Workshop gebe, jetzt eine Woche in der Schule oder sogar außerhalb von Deutschland. Mhm. Oder jetzt am Wochenende bin ich bei Salzburg eingeladen, zum, also als Teilnehmer bei einem Wettbewerb. Ähm, und dann ähm, jetzt Schulprojekte. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel, also auch, wir geben halt zu dem Normalunterricht noch externen Workshops. Mhm. Genau. Ähm, ja, ist Ja, es ist echt <lacht> viel. Und dann haben wir mit der Stadt zum Beispiel noch ähm, Kooperationen. Wir wollen noch mehr machen. Wir wollen, ich will, ich habe äh, fünf Jahre in einer integrativen WG gelebt. Okay. Genau, also mit Menschen mit Behinderung.
0: Mhm.
2: Und in die Schiene will ich noch mehr gehen, weil, äh, die sind, die sind krass, diese Menschen.
1: Die krasse Tänzer? oder was Krasse
2: Menschen, mhm. die, die nehmen so schnell... Die, 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 also die, die haben eine krasse Wahrnehmung, also viel, viel mehr, als man sie, denen zutraut. Weil okay. man denkt, ja, die sind beeinträchtigt oder so. Ähm, aber die, die nehmen sich selbst nicht zu ernst und nicht zu so wichtig. Und deswegen chillen die halt vielleicht, gell? Aber... Ähm, also ich bin ich bewundere Menschen. Vor allem habe ich Erfahrung mit Menschen mit Darmsyndrom gemacht. Richtig, ja. Inwiefern hast <lacht>
1: Erfahrung, als du da gewohnt hast. Als ich da
2: gewohnt habe, genau. Ich habe ja, es war eine Studenten WG und da habe ich, ähm, da war ich noch unschlüssig, ob ich weiter studieren soll oder ob ich eben das so in der Handschule machen soll. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, vielleicht setzen wir da gerade noch mal an, weil du hattest vorhin gesagt, ähm, das hat auf jeden Fall, äh, also du hattest so diese, diese Entertainer- und Tanzqualitäten, das war ja schon früh da, wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du das Ganze beruflich, weil letztlich machst du was beruflich, wo jeder sagt, boah, ich will Tänzer werden und so, ne? aber das ist ja für viele ein ganz großer Traum, mhm. keiner weiß, wie er es anpacken soll, mhm. viele gehen in die Richtung, mhm. haben dann aber nicht nachher das was erschaffen, Stimmt. was du hier erschaffen mhm. hast. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, wie lange hat das gedauert?
2: Um. Also ich habe schon immer getanzt, dann bin ich zu einer Pflegefamilie gekommen, als ich 14 war, dann bin ich auch weg aus München, dann dann habe ich in Heidenheim an der Brenz gewohnt. Mhm. Da war es so, dass äh, ich einen coolen, also ich hatte viele Heime durchgemacht, weil ich war dann weg von meiner Tante, Mhm. echt krass. Und dann bin ich zu einem Pflegevater gekommen und der hatte echt viel drauf, also pädagogisch und auch von der Psychoanalyse her, er ist Psychotherapeut gewesen, oder ist er immer noch. Und ähm, ich war am Ende, ich war wirklich fertig, ja. Dann hat er mich gefragt, was ich machen will. Dann habe ich gesagt, ich will kämpfen. Mhm. Ich will, äh, ich wollte, also ein Kindheitstraum von mir, abgesehen von Arzt werden, war schon immer, shaolin nicht zu werden, wegen Kung-Fu. andere
1: wollen Feuerwehrmann werden. Ja, ich wollte
2: shaolin nicht werden. Okay. <lacht> Und dann war das naheliegendste damals äh, teilboxen oder gegen Bo- g- generell Boxen. Dann, bin ich, sind wir, dann hat er gesagt, okay, ich bin nicht so für Boxen, aber du musst auf jeden Fall was machen. Wir bringen dich in eine Tanzschule und in eine Boxschule und du entscheidest dann, wo du hin bist. Und dann dachte ich mir so, Tanzschule ist auch cool. Und dann bin ich hin, das war lustig, da war ich erst 14 und das war eine Tanzschule, die halt nur Kurios getanzt haben auf rb Musik und ja, sehr weiblich zu, der Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt für mich. Dann habe ich gesagt, nee, das will mich kein Tanzen. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Dann bin ich zum Boxen. Wurde auch erfolgreich mit Boxen. Habe zehn Jahre, äh, zwölf Jahre geboxt. So Landesmeister und so weiter. Und das hat mir auch sehr viel geholfen, sehr viel Wut auf, aufzuarbe- also aufzuarbeiten, die ich ja in mir hatte. Genau, und dann, ähm, dann habe ich mit 16 dann auch Diskos entdeckt und so in Heidenheim. Das sind 60.000 einwohnerstadt <lacht> Da gibt es immer so 16er Diskos und dann habe ich halt habe ich getanzt wenn Musik lief gell? und dann wurde ich irgendwie bekannt als nicht nur der Boxer sondern auch als der Tänzer und so und ähm, habe mich aber später dann doch gegen eine Boxkarriere entschieden obwohl es jetzt so ein bisschen großkratzig anhört aber es ist echt so und dann habe ich ähm, eine Ausbildung erstmal angefangen zum Sport- und Fitnesskaufmann und dann war es so dass äh, die wussten auch okay, er kann tanzen und es hat mich auch interessiert was da alles gab und dann habe ich ähm, einen Kurs vertreten dürfen, weil jemand ausgefallen ist. Mhm. Und von da an habe ich angefangen zu unterrichten. Einfach so, aber ohne darüber nachzudenken. Und es waren zwar die schrecklichsten Choreografien, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich wollte überzeugen. Und dann habe ich es so schwer gemacht, dass ich es selber nicht mehr wirklich konnte. Ja, das war gell? ja, ja. ja. Sehr ja, ja genau. Und dann habe ich aber auch so Freunde gehabt, die getanzt haben, Breakdance. Und ich habe ab und zu mitgemacht, aber es hat mich halt nie gereizt, das jetzt kontinuierlich zu machen, weil Boxen war halt so mein Ding. Aber dann habe ich ähm, eine Szene kennengelernt, die sogenannte Urban Hip-Hop-Szene. Und was mich da begeistert hat, war, die haben auf, wenn ich das so sagen darf, auf echten Hip-Hop getanzt. Und das war die Musik, die ich als Hip-Hop bezeichnet und die ich auch zu Hause gehört habe. Und das hat mich überzeugt. Ich habe davor schon auch getanzt, aber 2008, Oktober 2008, war der Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, boah fresh. Dann habe ich angefangen, auch anders zu trainieren, habe auch angefangen, äh also sind dann Schüler auch entstanden in Heidenheim, in einer Stadt, wo Hip Hop quasi nicht so wirklich vorhanden war. Dann ist eine Szene entstanden und dann habe ich auch gele- noch mehr dazu gelernt, wie man lehrt und das hat sich dann so weiterentwickelt und dann hatte ich in der Ausbildung durfte ich dann Kurse anbieten die dann auch extra zu meiner Ausbildungsvergütung bezahlt wurden. Also es ging echt ratzfatz, ne? Und das ist ja auch gar nicht lange her, ne? Ich meine, also,
1: 2000, ja. ja, genau.
2: Also, das war vorher schon, 2008 aber. Mhm. Das 2008 habe ich dann entschieden, dass ich selber mache. Und vorher habe ich schon unterrichtet. Mhm. Und dann ähm, war ich ja noch in Heidenham. Und dann eben die Szene dort aufgebaut, Schüler gehabt, auch... Äh, Dann wurde ich auch engagiert von der Stadt Heidenheim und habe dann ein Jugendmusikprojekt mitgearbeitet als Choreograf, also es ging echt schnell, Mhm. weil mir das Tanzen halt echt leicht fiel. Dann habe ich aber schon entschieden gehabt, äh, nach dem Fachabitur, dass ich nach München komme wieder und ähm, hier wohnen möchte, Mhm. weil weil hier ist mein Zuhause gewesen eigentlich und Familie, Mhm. Tanten, Cousins, Onkels dann bin ich 2010 wieder hergekommen und habe dann auch hier sehr schnell äh, Fuß gefasst, auch in der Szene und so. Mhm. Ich habe dann äh, Osteopathie studiert, privat. hatte ich angefangen, ich habe es vier Semestern gemacht. Und das war eben die Zeit. und Gesundheitlich ging es mir nicht so gut. Ich hatte Burnout, ich hatte Nierenversagen, ich hatte Depressionen und so. Ja, und als ich hergekommen bin, hat es langsam wieder angefangen, besser zu werden. Und dann, ähm, ja, habe ich angefangen, im Jugendzentrum zu unterrichten. Und, und ich wurde auch ähm, herzlich willkommen gewesen von der Szene. Und dann hat sich das halt entwickelt und dann habe ich äh, 2011 gesagt, hey, und damals gab es Street Love als Crew mit einem, okay, mit einem Bekannten. Genau. Ja. Mhm. Damals gab es Street Love als Crew, mhm. 2009 gegründet, mhm. als Crew mit einem Freund aus Nördlingen, der jetzt auch in Berlin wohnt. Und, ähm, und dann bin ich hergekommen und dann habe hab ich mich mit dem Jugendzentrum Biederstein zusammengetan. Und dann gab's auch viele, und ich war schon 23. Ich war ja nicht mehr jugendlich. Ne, so. und dann aber es war mir egal, mir ging es gut oder besser, und ich, ich wollte tanzen. Dann, hat, dann kam eben die Frage auf, weil wir waren in Düsseldorf immer, Düsseldorf ist ja das tanz in Deutschland quasi. Ähm, und dann habe ich gesagt, hey, du bist nicht Hip-Hop, wenn du zu Hause vor der Türe kein Hip-Hop hast, so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde gerne hier was machen. Dann habe ich mich mit einem Bekannten zusammengetan. Wir haben das erste Mal 2011 Fang das System gemacht. Das war im August, also ein Jahr nachdem ich hergekommen bin, habe hab ich eine Veranstaltung gemacht und ohne darüber nachzudenken. Budget waren 380 Euro, hat gereicht und so. Ja,
1: überall da. gehen andere von essen hier irgendwie, ne? Ja. Naja,
2: jetzt hat, ist es im Rahmen von 20.000, weißt du? Das Event. Äh, ja, ist ein Anfang irgendwie? <lacht> ja, absolut, absolut. Genau. Und dann habe ich halt, also dann habe ich angefangen zu entwickeln, also zu organisieren und dann kamen Schüler, weil die von mir gehört haben, hey, ich will bei dir trainieren und, ne? Und dann war es nicht mehr weit der Gedanke, dass ich gesagt habe, okay, wir brauchen eigentlich einen Organisationsnamen. Ein genau. Mhm. Und dann, also gar, noch gar nicht. Mhm. Ich denke, bin noch nicht gar nicht so schnell gewesen. <lacht> ich habe einfach so gehandelt, also reagiert, weil ich mit meinem Kopf immer noch im Studium war. Okay, verstehe, ja. Und dann, aber es, das, der Kampf ging schon los und das hat auch diese Depression auch mhm. mitgetragen, ne? so, Ich bin, Mal drei Monate gar nicht zur Vorlesung gegangen, saß zu Hause mit äh, Jalousien unten, mhm. bin nur zum Tanzen gegangen. Und irgendwann, hat, und in, in mir aber wusste ich da schon. Genau.
1: das Leben genau, ein bisschen für dich auseinandergegangen? Genau. Ist so, und ich habe eine
2: sehr konservative Erziehung, obwohl ich nur zwölf Jahre meine, bei meiner Familie war. Und es hat in mir so genagt, einfach, weißt du, und es hat in mir gebrodelt. Du kannst doch nicht jetzt einfach dein Studium aufhören, und klar, du hast schon eine Ausbildung, und klar hast du ein Fachhabit, aber du kannst doch nicht einfach aufhören. Und, Ne, so, und, und ich musste, dann, ich musste wirklich mich wirklich freikämpfen vom System quasi. Und
1: vor dir selber ja auch. Ja, ne?
2: genau, ja, genau. Oder zu mir selber finden. Ne? Und dann habe ich Funk The System eben gemacht, das Event. Funk The System. Funk wegen Musik, Hip-Hop, Ursprungsmusik. Und System eben, weil wir da damals so ein System im Dings, in, in den Battle, also in den Wettbewerb hatten, dass man quasi die Jury battlen kann. Aber dann hat sich der Name dann wirklich so ganz anders geformt. So das System im Sinne von Gesellschaft etc. Genau. Und ähm, ja, und dann, dann ging es los. 2011, 2012 Events gemacht. 2013 habe ich einem damaligen Schüler von mir gesagt, dass wir ähm, äh, noch ein Event brauchen. Dann haben wir Champion The Best gegründet. Und ähm, das ist eben das Battle. Und dann ging es los. 14 hier in die Tanzschule. Oh.
1: Seit 2014 seid ihr jetzt. Ja, okay. mhm. ja genau. Das äh, ist schon ein ganz schönes Brett, was du da hingelegt hast. Und drei, mhm. in deinem, also ich meine 33, das ist ja auch kein Alter letztlich. Eigentlich nicht. Da ja, man da schon echt so viele Lebenserfahrungen von zwei mhm. hat und so. Ähm, gerade auch, wenn du, du hast was zu einem Beruf gemacht, was eigentlich so ein Traumberuf ist für viele. Gerade ich meine, heute geht es ja mega durch die Medien, diese mhm. ganzen... Mhm. Let's Dance, ja, ja, ja. Kack ja. und so, ähm, da will ja jeder irgendwie Berufstänzer werden jetzt. Ähm, gibt es irgendwie was, wo du sagen würdest, das würde ich echt gerne irgendwie... Oder was, was gibt es auch vielleicht deinen Schülern hier mit äh, an die Hand, die sagen, boah, ich möchte das unbedingt machen, ich möchte... Wenn man sich einfach so dieses ganze Tanzen als Karriere,
2: mhm.
1: Mhm. Wie, wie schafft man
2: es? Also ähm, auf jeden Fall brauchst du starke Nerven. Hm. Du brauchst auf jeden Fall starke Nerven. Und du musst unglaublich diszipliniert sein. Wenn du etwas machen möchtest, was quasi außerhalb des Systems ist. Weil dann musst du dich wirklich... Du musst dich, du musst, du musst anpacken können. Du kannst nicht sagen, okay, mein, der Wecker klingelt und ich muss um 8 Uhr im Büro sein, dann gehe ich nach Hause und dann habe ich um 16 Uhr Feierabend und dann, dann kann man... Nein. Du, dann stehst du vielleicht schon um 6 Uhr auf oder manchmal erst um 12 Uhr. Aber du musst auf jeden Fall deine Arbeit portionieren. Du musst ehrgeizig sein, diszipliniert sein. Der Nachteil daran ist, es kann schiefgehen sehr viel, es kann sehr, sehr lange dauern. Der Vorteil daran ist, wenn du wenn du schaffst, dich zu organisieren, dann, dann entwickelst du dich unglaublich und du wirst frei, weil ich bin, ich bin 33, aber ich kann mich bewegen wie ein Baby, sage ich jetzt mal, okay? weil ich ähm, auch psychisch nicht diese Dauerbelastung habe von, oh, ich muss mein... Also ohne das zu werten, aber ich muss, es also wäre für mich, ich habe es schon, schon erlebt, ne? ich habe ja schon für jemanden gearbeitet und so, genau, es kann, es, es kann dich frei machen, aber es kann dich, wenn du es nicht packst, kann dich das noch mehr kaputt machen, als wenn du nur für das System arbeitest mhm. so, und deswegen sage ich, weil? Mh, weil, ähm, weil du zulässt, dass dann, also du gehst an, deine, an deinen Kern ran. Du gehst in den Kern. Das ist so, wie als würdest du die Tür öffnen. Und wenn du nicht aufpasst, was da reingeht, dann kommt halt viel Mist rein und das macht dich kaputt. Im Sinne von Kunst ist sowas Wesentliches, sowas ähm, tief Verborgenes oder so ein tiefes, tiefes, tiefes mach Bedürfnis. Dich verletzlich, du? Genau, macht dich verletzlich. Und wenn du nicht schaffst, wenn du, wenn du sagst, das bin ich, ich bin Tänzer oder ich bin Künstler. Und wenn dieses Ich versagt, weil du es nicht richtig settest, weil du mhm. dich nicht richtig organisierst, Das kann dich schwerer treffen, wie wenn du eine Absage bekommst für einen Job oder so. Mhm. Verstehst du? Mhm. Das kann dich richtig kaputt machen. Weil es was
1: sehr, sehr Persönliches ist, was du anbietest. Genau. Du bietest nicht nur an, dass du dich da hinsetzt, acht Stunden und irgendwas in die Tasten tipperst, sondern du gibst ja was sehr Persönliches von dir preis, was dann vielleicht abgelehnt wird.
2: Genau, genau. Okay, dann verstehst du. Genau. Mhm. Oder nicht akzeptiert wird oder du es selber einfach nicht schaffst. Viele haben ja auch, also was für mich sehr wichtig war, ich will nicht nur das machen, was es, was es schon gibt, weil dahinter stehe ich nicht. Ich, ich, ich stehe hinter einer, ich sag mal, fundierten Kultur, wenn, wenn man das so bezeichnen kann. Es muss was Pädagogisches sein, was, was den Menschen was mitgibt, wirklich. Und, ähm, und es muss etwas sein, was mir selber gefällt einfach. Okay? Also das heißt auch die Musikrichtung, deswegen tanze ich nicht auf, Buddy zu der bam bam oder so, weil es für mich keinen Wert hat, in ja. dem Sinne. Ähm, und, und, und es muss, ich wollte nicht mich selber nur als Produkt sehen. Ich, deswegen hab, bin, bin ich keine Solo-Karriere angegangen, okay. weil das ist dann, dann bist du wieder in einem gewissen System. Man ist immer irgendwo in einem System. Deswegen, ja. Aber ähm, jetzt haben wir eine Organisation, wir haben eine Marke, das ist Street Love. Jeder meiner Mitarbeiter kann irgendwo hin und sagen, hey, ich bin, bin von Street Love. Die, die es kennen, wissen, ah, okay, cool, ist, dem wird schon ein gewisser Wert. Zugemutet, sage ich mal, oder also zugeschrieben. Ähm, aber wenn du als, als Produkt selber, dann musst du immer an dir arbeiten. Das, das ist eine Ego-Sache. Okay. Du, aber wenn, wenn wir etwas schaffen, woran, woran wir gemeinsam arbeiten, das, das, das bringt so viel. Das bringt so viel und macht auch glücklich. Obwohl es sehr anstrengend ist, weil man auf andere eingehen muss. Es ist dann ja wie so ein. Ja, aber als würde man gemeinsam ein Haus bauen, weißt du, und jeder will da wohnen und so, Schönes so Bild. Ja, genau. <lacht>
1: Hoffentlich will auch jeder wohnen, ne? aber, das, <lacht> ja. aber das ist ja dann auch eine Sache, an der man äh, arbeiten
2: muss. Genau. Ähm, da, ganz kurz zu deiner Frage, was ich ja. meinen Mitschülern geben wollen würde, ja. ist eben zu sagen, hey, mach auf jeden Fall erst die Schule fertig. Ich kenne viele Künstler, die die Schule abgebrochen haben, tue ich nicht wert, äh, werten. Ich finde es schon wichtig, zumindest Reife oder je nachdem, ob man auf der Hauptschule oder Realschule oder Gymnasium war, die Schule abzuschließen, wenigstens das, weißt du? Ob du eine Ausbildung aus- machst, okay, aber mindestens die Schule abschließen, nicht nur, weil du im System auch gesichert bist, weißt was passiert, das hat mich nie davon abgehalten, aber du lernst in der Schule schon grundlegende Sachen, weißt du? Ich habe in der Ausbildung, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach nur, damit ich den sportlichen Aspekt mitnehmen kann. Aber wer hätte gedacht, dass ich irgendwann selbstständig werde? Verstehst du? Deswegen ist es sehr schlau <lacht> zu gucken, ne? Also es ist, du tust gut, wenn du auf jeden Fall die Schule fertig machst.
1: Das kann ich äh, total unterschreiben, ja. weil also eigentlich bei allem, was man im Leben macht, wo man erst denkt, das hat jetzt nicht wirklich einen Sinn, äh, es kommt irgendwann zurück und irgendwann hat man was davon, ne?
2: Genau, genau. Ja.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du ähm, auch äh, dir den Gedanken, oder da der Gedanke eine Rolle gespielt hat, wenn du, wenn du halt irgendwie äh, Hip-hop leben willst, dann muss es halt auch irgendwie hier vor der Tür haben. So mhm. kam das mhm. Ganze äh, rund um Street mhm. und so weiter. Aber jetzt ist ja München, auch wenn das viele nicht wissen, ist ja gar kein umgeschriebenes Blatt, was diese ganze Street Art angeht. Ne? Ganz ist, das, genau. Ganz ist das auch was... Ähm, wo man sagt, irgendwie als Münchner oder gerade du als oder ihr, die hier Street Love macht, lebt in München äh, und äh, der Stadt sowas wieder zurückzugeben, also eben ein Background von, von hip hop und so.
2: Absolut. Also ich kann es nur wiederholen, ich liebe diese Stadt. Also das ist auch wirklich sehr subjektiv. Mhm. Ich weiß du, was ich in Heidenheim war, durfte ich gerade eine ganze Zeit lang nicht nach München damit ich eben von meinem Milieu weg bin. Dann bin ich wieder hergekommen. Dann bin ich wieder hergekommen. Also ich bin am Hauptbahnhof ausgestiegen, lach oder nicht. Ich habe den Boden geküsst. Echt? Ich also, <lacht> habe ja, den Hauptbahnhofboden am Gleis. Okay. Da
1: bist du wahrscheinlich der einzige der das jemals <lacht> getan hat. Also ich war, da war ich auch noch Geschichte
2: sehr jung. Ich habe dann eine ne Tüte mitgebracht. Und du lebst noch, aber hey, gut. <lacht> ja, ich habe eine Tüte mitgebracht von Heidenheim. So eine Sicht, äh, durchsichtige, hab und dann, als ich wieder abgefahren bin, habe ich München in der Luft, <lacht> in der Luft eingepackt und es mit nach Hause genommen. Ich weiß, vielleicht war ich Fanat, aber ich habe mich hier einfach zu Hause gefühlt, weißt du? Und ähm, für, mich, für mich, ist es ich höre viel Negatives über München. Ja, spießig, ist fast noppt. Und konservativ. Oh ja. Teuer. Ja, okay, das stimmt. Yes, yes, das, stimmt. das stimmt. das stimmt. Aber hey, alles ist auch
1: teuer.
2: Genau, und ähm, ja. Genau, auf jeden Fall ähm, ist es aber schon so, dass ich sagen kann, vieles davon stimmt, wie zum Beispiel äh, eben teuer und äh, es gibt schon hier eine versnobte Art, aber das das ist nur so eine Schutzfunktion von vielen, die irgendwie dazugehören wollen, die nicht untergehen wollen. Aber zum Beispiel zu Münchner sind unfreundlich, das kann ich absolut nicht unterschreiben. Wo ich mir denke, Leute, ihr könnt nicht sagen, wenn jemand am Marienplatz rumlauft, dass der Münchner äh, unfreundlich ist, nicht unzufrieden, unfreundlich, weil Meiner Meinung nach, 80 Prozent der ja Marienplatz rumlaufen, sind gar keine Menschen. <lacht> das ist weißt du? das ist <lacht> die sind ja Touristen, oder weißt du, frisch zugezogen. Also, ja, genau. Ähm, die dann am Rathaus stehen und Glockenschwitz. Ich bin jetzt neun Jahre in
1: München, ich habe glaube ich in meinem Leben, weiß ich nicht, also in meiner Zeit hier vielleicht, das kann ich an zwei Händen abziehen, wie viele München Münchner. ich wirklich kennengelernt
2: habe. Genau, genau, das ja. ist halt die Frage, gell? Ja. Genau, und, ähm, und ich habe. Früh, ich habe früh schon Hip-Hop hier kennengelernt, also ne? und deswegen ist für mich schon, leider, was, was ich sagen muss, es ist noch sehr äh, versteckt, um es nicht negativ zu sagen, es ist noch sehr versteckt, das heißt, hier in der Ecke wird was gemacht, in der Ecke wird was gemacht, in der Ecke wird was gemacht, aber unsere Stadt ist schon sehr, sie ist dieses auf, aufleben und, und auch fresh, wenn ich das mal sagen darf. Aber man hat hier schon durch diese Ordnung einfach, diese bayerische Ordnung, hat man schon so etwas sehr Konservatives irgendwie, obwohl es ja schon locker, lockerer wird. Und ich, und ich glaube, man muss, jeder muss das für sich arrangieren, dass man sagt, okay, ich bin, nicht, ich bin zwar nicht in Berlin, aber ich bin auch Künstler, und, äh, aber man will auch schon die freshesten Sneakers vielleicht haben. Oder, weißt du, was ich meine? Oder auch mal im P1 gewesen sein und so. Mhm. Oder, Man will auch dazugehören, das ist total Mhm. menschlich, so wie vereinbart man das? Mhm. Und manchmal nehmen wir das, was wir lieben und schützen es und bringen es in die Dunkelheit und das passiert viel mit Hip-Hop leider, Mhm. weißt du? Und underground quasi so. Und da wird der der Gedanke aber auch missverstanden, weil dann, wenn du eine Kunst Mhm. festhältst, dann dann ist sie keine Kunst mehr, dann ist es nur noch ein, soll ich sagen, Hm. ich habe jetzt keinen Begriff dafür, aber Kunst muss ja leben. Hm. Und Kunst Durch ist ja Austausch. Da, auch, ne? Austausch und Ausdruck. Mhm. Aber wie will ich denn ein Ventil haben oder sein, wenn ich nur, mich nur verstecke? Und das haben viele, ja, ich will nicht, nicht urteilen, aber das, das ist, es ist schwieriger in München den Hip-Hop zu sehen oder, 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 ne, oder zu erleben, als in anderen Städten vielleicht, eben weil viele... Meinen, okay, ich mach, es ist underground, ich muss es niemandem zeigen, ich mache es für mich und nur, nur meine Leute und so. Ich finde nicht, ich finde schon, dass man das nach außen bringen muss und so. Weil, weil es gibt so viele, die Hip-Hop lieben, ohne es zu wissen, weißt du, oder die Hip-Hop brauchen, sag ich mal. Ob es jetzt Musik ist oder ob es Malkunst ist oder ob es Tanzkunst ist oder, oder Style, ne? Was ist Hip-Hop und Style zum Beispiel? Und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt mit... Ähm, mit Musikern. Deswegen haben wir auch Phantom System. Wir haben auch mit Musikern zusammengearbeitet. Ich habe jetzt mit Buschbeier der eine Glockenbach Werkstatt ja. habe ich äh, letztes Jahr, hat er unser Event moderiert, also den MC Part. Wir haben Poetry Slam, was für mich auch unglaublich zu Hip Hop dazu gehört. Ja, cool, ja. ja. Und ähm, genau, wir versuchen halt unser Bestes, um ich die, mal die, 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 die Elemente. Zu vereinen. zu vereinen. Das kannst du niemals, weil es gibt immer Leute, die sagen, jeder braucht auch seinen, seinen Rückzug. Mhm. Äh, wie sagt man? Ähm, seine Rückzugsmöglichkeit, ja. ne? Dass er, dass er so eine Oase hat, Stille so quasi. Mhm. Aber ähm, es ist schon wichtig, wenn man wieder zusammenkommt. Wenn jeder sich zurückzieht, sein Ding macht und dann präsentiert. Das ist eigentlich Sinn der Sache. Aber es ist
1: ja eigentlich auch so ein bisschen das Problem einer Subkultur, ne? dass es ähm, das ist, das ist ja eh, also hauptsächlich von, von denen, die dazugehören, ähm, das wichtigste Feature ist, hey, das ist eine Subkultur und das ist was und Besonderes ja, ja. und viele dann eben so dieses, ähm, ich meine gerade so Streetart und so durch Smooker und so wird ja immer mehr auch in so diesen Mainstream-Fokus äh, ja. gebracht und ja. dass das dann so ein bisschen clasht, ne? weil viel, mhm. ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, ich bin, ich bin jetzt nicht into, into, äh, into der Hip-Hop. Szene und so, ne? aber ja. ähm, Ich kann mir vorstellen, dass es für viele dann auch verschrien ist, zu sagen so, hey, wir wollen es größer machen. ähm, Weil am Ende soll es vielleicht für manche eine Subkultur bleiben.
2: Absolut. Es gibt für mich aber einen Unterschied, ob ich es so groß mache im Sinne, zu jedem hinbringe. Das heißt, ich muss es anpassen, so dass es jeder annehmen möchte. Oder dass ich es groß genug mache, dass es hörbar ist oder sichtbar. Und dann kann jeder entscheiden, ob er kommt.
1: Verstehe,
2: ja. Verstehst du? So. Ja. Und das ist auch die Philosophie, die wir bei Funk das System zum Beispiel haben. Ein Freund von mir macht ein, das größte, weltgrößte Hip-Hop-Event, Juste Vous in Paris. Es mhm. hat 16.000, äh, er füllt ähm, das bercy stadium damit. Das würde ich niemals machen wollen, weil er muss kommerziell werden. Mhm. Er arbeitet mit Stee's und hat das mit, mit Snipes und weiß was, was ich er muss kommerziell werden. Ich finde es auch cool, weil das gibt wieder den Tänzern ein Podium, das die sonst vielleicht in der Subkultur nicht hätten, mhm. weil jetzt der Film ähm, Man in Black 3 oder der jetzt rauskommt, Bösewichte das sind zwei Zwillinge, es sind Les Twins. Mhm. Die Twins, sind, die hat er gemanagt Ach, krass, okay. und die, die sind durch sein Event weltweit krass. berühmt geworden und mhm. dann haben die für Beyoncé getanzt. Mhm. Weißt du, das ist, es, Es ist was ganz anderes heutzutage. Mhm. Und die die Tänzer, die merken das auch. Deswegen sind die Tänzer auch mittlerweile lockerer geworden, was dieses Kommerzielle angeht. Aber ähm, es ist schon so, dass man, wenn etwas zu groß wird, verläuft sich das auch. Das Familiäre und so, absolut. Da muss man halt selber entscheiden, was man möchte. Mit Street Love wollen wir eben schon, äh, also mit der Street Love Dance Academy, wollen wir eben schon unserem Konzept treu bleiben. Aber man muss, man muss halt auch schauen, wie man sich geschäftlich oder marketingmäßig aufstab, auf, äh, aufstellt. Aber unser Kern ist auf jeden Fall Urban Hip-Hop. Und daran glauben wir auch und das machen wir auch. Und äh, es wird immer interessanter. Lustigerweise haben wir schon andere Tanzschulen infiziert, die jetzt auch Sachen anbieten. Infiziert? <lacht> <Ja. Gute> Wortwahl. <lacht> die, die auch Sachen anbieten, die, woran sie vorher nicht so geglaubt haben, wo sie es auch fresh finden. Mhm. Aber ich verstehe das total, wenn einer ein Geschäftsführer sagt, hey, schon cool und so, aber es bringt mir keine Leute rein, weil es keiner kennt. Und wir haben mal halt dadurch, dass wir dieses Konzept mit eigenen Events haben, weil wir haben kein Fernsehen, das jetzt uns präsentiert, eigene Events haben und haben quasi eine Werbeplattform geschaffen, etc., etc., so, genau.
1: Sehr nischig alles, gell? Ja, schon. Mhm. Cool. Schon. Ähm, du hast so viel jetzt erzählt von Streetlab. was ist denn, wenn ich, oder wenn, wenn das jetzt gehört wird, ähm, mhm. wenn, wenn man Teil von euch werden möchte, wenn man... Mhm.
2: Wenn ein, ein, ein
1: Stückchen Street Love in sein <lacht> Leben holen will, was kann man tun? Wie kann man euch kontaktieren? Ach, unsere
2: Webseite, also www.streetlove.net.com ist leider schon weg gewesen. Schweinerei. <lacht> <lacht> ja. äh, genau, aber wir sind auf Facebook, Instagram zu finden, äh, genau, und dann kann man einfach zum Event kommen. Wir haben so viele Events, wir haben jeden Monat eine Party und dann haben wir natürlich die Tanzkurse. Und ähm, ja, Veranstaltungen, dreimal im Jahr unsere eigenen. Und dann sind wir auf Streetlife zum Beispiel, das ist mega cool. Hast du das schon mal gesehen?
1: Natürlich, ja. Ich war schon mal, bin schon mal drüber gelaufen. Genau, und, so, ja. und da mhm. sind
2: wir zweimal im Jahr auch. Mhm. Wir haben eine feste Bühne und mhm. die ist immer so rappelvoll. da sind so viele Leute und das ist echt cool. Ja,
1: weil weil echt die beste Stimmung ja. <lacht> ja, ist.
2: Ja, das macht echt Spaß auch, cool. uns selber. Ist, es ist anstrengend wirklich, dann mhm. zwei Tage von morgens bis abends, aber Dadurch, dass, dass die Energie halt zurückkommt gell, mm. von den Leuten.
1: Das lädt man Auch, wieder das, auf.
2: Genau. Genau.
1: Wir sind ja geheimtipp in München. Äh, Wer es noch nicht weiß, weiß es jetzt. Ähm, mhm. Was ist denn dein Geheimtipp in München?
2: Mein Geheimtipp in München. Okay.
1: Also außer diese Tanzschule. Außer hier, diese ja. Tanzschule.
2: Was <lacht> ähm, so geheim ist, weiß ich gar nicht. Ich, wie gesagt, ich suche gerne die Ruhe. Ich habe... Man kann nachts durch den englischen Gartenlauf auf eigene Gefahr. <lacht> <lacht> ähm, die Leopoldstraße ist für mich ein Geheimtipp, vor allem nachts mit den schönen Lichtern. Okay. Auch, obwohl es ja nicht so natürlich ist, in Anführungsstrichen, mit den Autos und so. Aber mit dem Blick auf die Feldherrnhalle, das beruhigt mich sehr. Und das ist so für mich ein absoluter Geheimtipp, wo man, obwohl man mitten im Großstadtdschungel ist wirklich alleine sein kann. Und
1: Ruhe finden kann. Genau, und Ruhe,
2: genau, Ruhe fühlen kann. genau ähm, ja.
1: Also spazieren gehen auf der Leopoldstraße. Genau. Nachts. <lacht> Nach- Wie viel Uhr ungefähr sollte man da sein?
2: Mm- <lacht> <lacht> Am Wochenende, also es ist echt sehr ungewöhnlich. Ich bin so manchmal echt halb zwei. Okay. Gehst du da spazieren? Ja. ja. Okay. Also wer ich mal
1: treffen möchte, äh, nachts um halb zwei <lacht> an der ich
2: nachdenken muss, genau. Cool. Genau, alleine.
1: Und da sind wir wieder bei alleine, ne?
2: Mhm, genau.
1: <lacht> Danke, dir sehen Ein sehr cooles Gespräch.
0: Dankeschön, <lacht> So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Ähm, Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren. Ihr müsst ihn kommentieren. Ihr müsst ihn liken. Ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns. Empfiehlt ihn weiter. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zögert nicht. Wir beantworten sie. Und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.